0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Financeira aqui no canal da Novatura e no Spotify da Novatura. Você conhece as novas ações do Ibovespa? Certo, Bruna? Vamos falar disso hoje?
1: É isso mesmo, e para falar desse tema, estamos aqui com a presença ilustre de alguém que voltou das Bahamas, senhor Matheus Jaconelli, tudo bem?
0: Tudo bem,
2: tudo bem Bruna, tudo como... bem Ângelo, voltei... como foi ah,
1: de férias?
2: Foi tranquilo né, Sei disse aí que eu voltei logo num paraíso fiscal, hein? É, <risos> As isso,
0: é isso aí, o economista preferido de Pepa voltou para fazer o resenha, <risos> e fica aí que o resenha tá só começando. Mateus, Matheus, beleza? Novas ações do Ibovespa, Bruna, o índice da B3, é isso?
1: É isso, acho que primeira coisa, né? O uh -huh. Ibovespa é o principal índice da nossa Bolsa. E Ibovespa por quê? Índice Bovespa, certo? Exatamente. Então, ele foi criado ali em 1968 e tem sido aí destaque como um dos índices de referência realmente da nossa Bolsa aqui no Brasil.
0: Então, Bruna, porque na, na bolsa a gente tem mais de 300 empresas, mas a gente tem 80 e poucas empresas listadas no índice Ibovespa.
1: Isso, no Ibovespa hoje estamos hum. com 89 empresas listadas. Inclusive, esse número vem crescendo, uhum. né? Eu lembro, há alguns hum. anos a gente tinha cerca de 60 e poucas ações, mas de acordo com os critérios que a B3 utiliza para definir quais ações compõem esse índice, Hoje nós já temos 89 ações e agora, nessa última prévia, hum. setembro de 2021, foram incluídas mais sete ações para o
0: Ô Matheus, então isso aí é mais oportunidade para o investidor, então.
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando uma empresa ela entra em um índice importante, como é o índice do Ibovespa, além dela atender os critérios uhum. de negociação, critérios é, relacionados à questão também de não ser um penny stock né? Não ser um, uma ação que custe menos de um real, por exemplo, uhum. é, também tem indicações de governança, é, de critérios de, digamos assim, de é, liquidez, conduta, né? de liquidez, que a, que a empresa estará passando como informação para o mercado e para o investidor. Uhum. Então, basicamente, quando você tem... Igual, primeiro, você tem a questão das tipo, muitas empresas uhum. estarem fazendo IPOs, e você tem mais empresas... É, entrando no índice, no índice mais importante que a gente tem hoje aqui no Brasil, então acho que é mais oportunidade para o investidor diversificar e eu acho que é positivo para as empresas de modo geral
0: para o mercado. É isso aí, é, então são, como diz, a gente diz no mercado, papel bom para comprar, né, Matheus?
2: É, na, aí, <risos> já, avaliar, te, né? aí já tem que avaliar, <risos> e tem que
0: ter um pouco mais de cautela. Né? É isso aí, Bruninha, como é que a gente faz a avaliação desses aí, são empresas boas, fáceis de avaliar, como é que você vê, você que é uma analista CNPI?
1: É, nós vamos falar especificamente sobre, a, sobre as novas empresas do Ibov, né? uhum. mas acredito que um ponto in, in, importante nesse, nesse, quesito, nesse quesito de ações que que entraram agora no Ibov é que para estar no Ibovespa, uhum. tem, que, tem que ser ações com boa liquidez, com bom índice de negociabilidade, de representatividade na nossa bolsa, Sim. né? Elas têm que representar um certo volume ali de negociação, uhum. 0,1% do volume, pelo menos. Uhum. Então, assim, é, isso é um indicativo de que nós temos cada vez mais empresas sendo Sim. bem negociadas, né? Tendo um bom volume, boa liquidez. Então, são mais oportunidades ainda para o investidor ficar de olho é, nesses novos cases. E, e, e realmente, para a avaliação, empresas que têm maior liquidez, né? Que têm uhum. esse, essa participação maior aí no pregão, realmente acaba facilitando também a nossa análise.
0: Exatamente, né? Isso aí também tudo tem a questão da evolução do mercado, né? Em 2019, a gente bateu um milhão de investidores de CPF na na, na bolsa, Sim. e agora a gente também tá buscando aí os 4 milhões né, de CPF. Também tá aumentando o índice boves. isso quer dizer que o mercado tá crescendo, né? Também.
1: Ou seja, realmente as oportunidades para o investidor uhum. crescendo cada vez mais, Sim, né? Acho exatamente. Que realmente é um fator bem positivo. A, a gente
0: tá engatinhando ainda perto de, de <risos> dos Estados, Estados Unidos, das outras bolsas. Esse PIC tem 500 muitas empresas, 500 ações, um, um índice muito aí. É, considerados, você pode até investir por aqui também. Mas é o seguinte, Bruna, é... essas ações, elas têm maiores peso. E por quê também? É por causa disso mesmo?
1: Exatamente. São as ações mais negociadas, com melhor liquidez, com mais negociação. Tem uhum. alguns critérios, né? porque o Ibovespa, o que, que ele é? É uma carteira teórica de ações. Né? Então, é, na teoria, ele vai, é, vai pegar um conjunto de ações de acordo com seus critérios de seleção, como não pode ser stock tem que ter Sim. presença em pelo menos 95% dos pregões e aí, cada ação dentro do índice vai ter um peso, né? É como na nossa carteira de ações. Quando a gente vai montar uma carteira, ah, eu quero comprar um pouco mais de, hum. de uma ação, um pouco menos de outra. Então, essa ação que eu vou comprar um pouco mais tem um peso maior. No índice Ibovespa, cada ação tem o seu peso também, Sim. né? É, de acordo com o seu valor de mercado. Então, as ações é assim. com maior valor de mercado, maior free uhum. float, são as ações que têm maior peso. Hoje, por exemplo, é a ação que tem maior peso no Ibovespa é a Vale. É a
2: Vale, é a Vale. Acompanhada de outras empresas que a gente for olhar, né? É, as que vêm em seguida, né? Você tem uhum. é, Vale, as, os bancos, né? Eu
1: até peguei aqui é, a composição do Ibovespa. Hoje a gente tem Vale na liderança, uhum. ela tem 14,2% de peso. Depois tem Itaú com 6,3%. Olha, eu ia
0: chutar Petrobras, hein?
1: Petro tá quase lá. Petrobras uhum. preferencial tá com 5,2% de peso. Bradesco preferencial também com 4,6%. Petro ordinária com 4% e IB3 com 3.7 e Ambev com 3.2.
0: É isso aí, né, Matheus? As grandes claro. empresas aí que também tem grande liquidez no mercado, né? Dependendo da, da estratégia que o investidor vai tomar, essas são melhores ações também para isso, né?
2: É, pensando em termos de liquidez e até mesmo, por exemplo, quando você vai montar uma carteira hum. e você pensa em ter algum ativo para, é, digamos assim, deixar sua carteira alinhada com o Ibovespa, um desses ativos são uma das alternativas para você ter na sua carteira para você não fugir muito, não ficar com uma variação muito grande em relação a Ibovespa, né? Quando você quer mais ou menos, é, digamos assim, perseguir o índice, né? Uhum.
1: Sim, acho que uma outra questão que é importante também a gente colocar, né? É que nós vimos agora, ah, novas ações entraram no Ibovespa. O que acontece? É, há um rebalanceamento da carteira. É a cada quatro meses, Sim. né, então hum. a gente tem janeiro, maio setembro esse rebalanceamento do Ibovespa, onde a própria B3 vai olhar ali para o mercado, vai olhar as ações que entraram no critério do Ibov e vai haver essa mudança sempre no primeiro dia de janeiro, de maio e de setembro, né. A B3 divulga já uma prévia das ações que vão entrar, a primeira prévia é sempre no primeiro dia uh, do mês anterior, aquele que vai, vai ter essa, esse rebalanceamento. Né? Então, por exemplo, as ações que entraram agora em setembro, no dia 1 de agosto já foi divulgada uma primeira prévia de, dessas ações, que seriam incluídas no Ibovespa ou retiradas. Depois, no dia 15, um pregão depois do dia 15, tem a segunda prévia do Ibovespa, que são as ações que ainda, de novo, o Ibovespa vai olhar ali com com o ab 3 né, vai olhar as ações que estão no critério para entrar no IBOV, e aí um dia antes realmente delas entrarem, é a terceira prévia, e aí a prévia oficial, né, dos ativos que vão entrar e sair do IBOV. Então a gente teve agora em setembro, né, é, esse rebalanceamento de novo aí do IBOV, já com 89, 89 né, ações que estão no índice e que atendem justamente aos critérios para estar no Ibovespa. Ó!
0: Oh. Ô, <risos> oh, Matheus, então essas empresas que, que entram no índice, né, por vários critérios aí, elas também têm um valor de mercado melhor, ela consegue ter um desempenho melhor, parcerias, ela é vista internacionalmente melhor, como que funciona dentro das empresas também?
2: Não, é quando a gente olha para a questão de visibilidade, ah. é bem melhor você estar tá no índice desse. Agora, em questão de desempenho, a gente, aí a gente tem que ter um pouco mais de cautela para falar disso. Quando a gente uhum. fala de desempenho das ações ou performance, é, até mesmo operacional ou, uhum. ou financeira. Ou tá? até mesmo
1: fundamento até né? mesmo
2: fundamento Existem companhias que ainda não estão no Ibovespa, que são small caps, por exemplo, então vai estar tá no índice de... Normal. De, é, é, não vai estar tá no Ibovespa, vai estar tá no índice de small caps, por exemplo. E são boas empresas e, às vezes... Existem empresas que estão nesses, nesses outros índices, mas que são, é, têm fundamentos por vezes melhores do que empresas ah, que estão é? no IBOV. Hum. Isso acontece. Pode acontecer. Então, Pode OGX, acontecer.
1: Ó, GX já esteve no já Ibovespa, esteve, já né? Já esteve. E no, porque o Ibovespa ele não é um critério de seleção por as, as melhores ações com os melhores fundamentos, não, né? São não. as ações mais negociadas, ações com maior representatividade. Hum, né?
2: Exatamente. Então, o que, que acontece? É um fator que ajuda? É. Não deixa de ser é. uhum. um fator que ajuda a empresa. No entanto, você tem que levar em consideração também outras coisas quando você vai analisar um ativo. O que, que é bom, digamos assim, olhando do ponto de vista do investidor ou da pessoa que vai é, selecionar ativos ou fazer alguma análise? É porque ali você já tem um filtro que é a liquidez. Sim. Então, por exemplo, sempre quando o ideal, quando você é um analista, ou quando você vai recomendar algum ativo, ou quando você faz parte de uma equipe de análise, como economista, seja lá como for, às vezes um dos filtros que você tem que seguir é a liquidez. E no Ibovespa esse ativo já tem liquidez. Então, tendo em vista que muitas dessas pessoas olham a liquidez dos ativos antes de fazer suas escolhas, tomar suas decisões de investimentos, às vezes essas empresas já estarão ali dentro desse filtro.
1: Sim, acho que uhum. só é importante, né, para quem está nos acompanhando agora, é, ainda não entende, não entende muito bem o que, que é essa tal dessa liquidez, né? Ah, sim. É, a liquidez é justamente a facilidade de você transformar em dinheiro aquele uhum. seu ativo, né? Ou seja, quanto mais o ativo é negociado, mais fácil é você comprar e vender. Sim. Achar um comprador se você quer vender ou achar uhum. um vendedor se você quer comprar aquela ação. Então, a liquidez está associada justamente a isso. Quando a gente Exato. fala, por exemplo, que o imóvel tem baixa liquidez, porque é difícil de vender um imóvel, né, agora ações não, a gente tem ações que tem uma, 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 uma demanda maior do que outras, uhum, né,
0: exatamente. e aí justamente
1: quando a gente fala que tem maior liquidez ou não
0: uhum, tem mais, é, mais negociações de balcão ali, compra e venda, né, com a Bolsa Exato. B3, Bolsa balcão, Brasil Balcão Bolsa Brasil Balcão, então as operações ali na hora, então vamos falar da primeira empresa que entrou, Matheus, Alpargatas Matheus, empresa que representa aí calçados, havaianas Mizuno. Todo mundo usa, né? Todo mundo usa. <risos>
2: é isso aí. Cara, e uma cara, da, é uma aí. das
0: empresas aqui do, dessas aqui que tem o, o IPO mais antigo, né?
2: Ah, sim. É uma empresa antiga. É, bastante gente conhece. É, além de ser uma empresa conhecida, ela tem participação do grupo da, do Itaúsa, né? Da Itaúsa. Da Itaúsa, da Itaúsa, Itaúsa.
1: Tem, aliás, tem duas aqui nessa seleção que a Itaúsa tem, duas, tem que a, participação. Que a Itaúsa uhum.
2: tem participação, exato. Faz parte de um conglomerado importante, né? Eu acho que pessoal que Invest conhece, né? Pra quem não sabe, é o mesmo grupo que é dono da, do Itaú, tá? Sim. Então tem uma holding grande forte ali por, por trás. Por né? Trás. É e...
1: Dexco agora, que tem essa seleção.
2: Exato. É. E, assim, é... pensando em cenário para essa companhia, a gente... É, inclusive já chegou a discutir aqui, aqui sobre Alpargatas, né? Alpargatas, conversar sobre ela. É, não aqui no, no resenha, né? mas é, dentro de reuniões <risos> dentro aí, de, da
1: equipe, da de, análise, equipe né? de
2: análise. E assim, é, pensando em termos de cenário para a empresa, lógico, né? tem que ter aquela cautela. Né? A gente está passando por um período de alta de inflação, de é, receios em relação a taxa de crescimento econômico é, no ano que vem. E é uma empresa uhum. de consumo. É, não deixa de ser uma empresa de consumo, mas é uma empresa que é relativamente diversificada dentro do seu setor. Né? Então ela Sim. tem ali, como o Ângelo falou, está né? é, voltada não só é, sapato, é, tênis, uhum. é, chinelo... É, Mas ela tem exporta, mandagem, exporta é. e antigamente só usava havaiana quem era realmente classe classe baixa né hoje em dia é um é, produto de exportação é um né? produto de exportação todo mundo literalmente todo, todo mundo, mundo usa, usa de fato porque você vai
1: num shopping uma Sim. loja que sempre vai ter ali, é a loja da vaiana
2: É isso é, aí, o pessoal aqui...
0: da Havaianas já pode mandar uma Havaianas pro, pro Matheus, é Mateus. Ava... É, é, que a É, Havaiana, quero
2: Havaianas, quero sapatinho lá, ó. Eu
0: quero bizunas.
2: E líder no
1: segmento na América Latina, olha que chique. Exato,
0: exato. Então, então, exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: então é, e outra, né, é uma coisa legal da Havaianas, que ela, e principalmente por conta do produto da Havaianas, né, que ela acabou virando até um símbolo nacional, né. Sim. Então, é, eu acho que ela é uma empresa também que se posiciona bem, eu acho que o Angelo tem entende melhor disso do que nós, mas se posiciona bem, eu ah. acho que em termos de
0: marketing, né? Posicionamento de marca muito forte. Muito ela forte. tem várias outras empresas do, do segmento de vestuário, então ela é. sempre tá. É uma empresa que está sempre crescendo, né?
1: Tem várias Sim. marcas, né? Além da Vaiana, Osclin, Topper, do Pé. Também que Sim, é uma marca de, de, de
0: sandálias, né? Uhum. Então... É isso aí. Matheus, temos dois bancos, Matheus e Bruna. Banco PAN e Banco Inter. Também que entraram agora no Ibovespa.
2: Sim. É,
0: os bancos,
2: né, no caso desses, né? Eu acho que é uma coisa interessante. É que eles acompanham muito essa nova questão do digital, né?
1: Sim, os dois, os dois
2: né? Os dois, os dois muito fortes nisso. O Banco PAN, é, com participação do BTG, né? Então, Sim, é
1: recente, né, Recente,
2: porque... então o BTG que, é, que também está muito forte nessa questão do digital, é, ampliando ali a sua, digamos assim, a sua participação no mercado e dando, querendo ou não, um, é, digamos assim, contribuindo para o avanço aí do Banco Pan. Teve Sim. um tempo que teve alguns problemas em relação ao banco. Mas agora a gente já vê uma melhora em relação a ele, né, Bruna?
1: Sim, é um banco que vem performando melhor, né, um banco Sim. mais voltado para pessoas físicas e mais voltado também para as classe, é, classes C, D e E, né, uhum. já tem uma carteira também é, completa, uhum. né, de, de, de banking, crédito, investimentos, né, realmente é um banco que está voltando mais, como você falou, para essa parte, para essa questão digital, né. E agora entrou nos critérios do, do Ibovespa aí, junto com o Banco Inter. Aliás, o Banco Pan, que teve o seu IPO em 2007.
2: Sim, sim. O Banco eu, Inter
1: já é mais recente, né? Já
2: é, mais recente e é um banco que segue a mesma linha. É a mesma linha digital, A mesma linha né? digital, é, agora também crescendo, também, outra, também na parte de investimentos, na parte... Marketplace acho, parte também, o Banco place, Inter também, agora. Esse, né? é. Então uhum. é assim... É... É,
0: é interessante, né? que é um banco que não tem nenhuma agência, né? Exatamente. Vamos pensar, agora a gente falou, a Bruninha falou com o Itaú, que é o segundo do, do Ibov, e tem agência Sim. no Brasil inteiro. O, o Inter, que entrou agora, não tem nenhuma agência, né? Mas aí, fa... saindo um pouquinho de banco, né? A gente tem aqui a mais nova, a empresa que fez recentemente um IPO, né? Que é a que é de serviços médicos hospitais, é... exames, diagnósticos... Doze, 10 do 12, Bruninha, no fim não tem nem um ano que fez um, um IPO. E o Matheus, como é que você olha essa, essa análise aí? Pegou o boom da pandemia? Como é que foi esse, esse crescimento do, é, do, do, do Redditor?
2: É, a Redidor, né foi uma empresa que o pessoal já estava, digamos assim, analisando com um, um bons olhos, né bastante gente olhando bem essa companhia. É, querendo ou não, é, o setor de saúde, ele durante a pandemia e também no pós-pandemia, melhorou bastante. né é, Lógico que quando a gente olha para a parte mais voltada, a seguro de saúde já não desempenhou tão bem porque teve uma pressão de margem, né ou Sim. seja, as receitas acabaram ficando pressionadas aí com a pandemia. Mas a, o setor de saúde como um todo, a gente vê outras empresas também, é, digamos assim, que são parecidas, né? mas com mais tempo de mercado. É basicamente, como você disse, Angela, você disse bem, né? A pandemia uhum. aj acabou ajudando, né? Então, é... Alguns setores. Então, acho que... E outra, né? O setor de saúde, muitas uhum. vezes, até em momentos de... para pegar alguns ativos defensivos, né? É, muita gente acaba indo a empresa de setor de saúde também. Então, a gente tem outra coisa interessante, né? Pra setor de saúde, que além da pandemia, é que a população tá envelhecendo também. Uhum. É... Então, é, a demanda por cuidado médico também acaba é, aumentando. Sim. Então, eu acho que ela, digamos assim, se enquadrou rápido nos critérios, né? E a gente vai vendo aí os próximos episódios, é. digamos é, isso assim. É. Né?
1: Como é uma empresa com MPO recente, né? uhum. a gente vai vendo realmente... É essa entrega de resultados, né? Então é uma empresa referente é, em tratamentos oncológicos. Ela tem mais de 50 clínicas é, oncológicas, Sim. tem oito hospital próprios e um hospital administrado, além de outros serviços como banco de sangue, diários, ambulatórios e diversas especialidades. Uhum. Então Sim. é uma empresa de querendo ou não setor que é de certa forma um pouco diversificada ali também, né? Sim, tem uma e... diversificação
2: interessante.
1: Como a gente vai, como a gente teve agora o IPO a gente vai acompanhando mais de perto né, os resultados e a evolução aí dos números do, da companhia, uhum. né?
0: Exato. Bruna, a gente tem a Melius também, que fez o IPO recentemente, também foi em novembro, né? Sim. E agora a Melius deixou de ser uma small cap, uma blue chip, Bruninha, como é que é?
1: Olha, é em relação ao valor de mercado, ela já está com 7,3 bilhões de valor de mercado, né? Quando a gente vai colocar esse, esse critério de small caps uhum. ou blue chips, a gente costuma olhar justamente para o valor de mercado hum. da empresa, né? mais Melius realmente tem sido uma aposta aí de, 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 de muita gente, de muitos investidores, Sim. assim como o Banco Inter. Porque ela é de um Inter. segmento
0: totalmente diferente dos outros e até da maioria do, das empresas que estão em Bovespa, né? Sim. Ela é uma empresa que trabalha ali com cashback e tal, uma empresa de tecnologia né digital, mas ela não é nenhum banco e também não é né não é uma empresa de cartão de crédito, é uma é, empresa até... ali que oferece serviços para essas empresas digitais.
1: Sim, né? exatamente. Até quando a gente foi aqui o setor dela, né? A gente olha que ela está enquadrada no setor de tecnologia da informação, uhum. né? É justamente uma empresa de tecnologia especializada em cupons de descontos, Sim. né? Que é o famoso cashback. E realmente é uma empresa que tem sido a aposta aposta dos investidores. Sim. E eu digo isso também por conta dessa valorização que ela teve pós-IPO. Pós sim, né? muito. Mas para quem tá mas, olhando o papel... Mas ela papel, também ela
0: deu um, uma caidinha depois sim, ali, teve né? teve uma forte realização, porque uma forte é uma ação realização. bem
1: volátil. Sim. Do IPO até o topo, ela chegou a subir mais de 600%. Sim. Depois na realização caiu 80%. Você comprou,
0: comprou, Marius ou Barba? Não, né? Proxa
1: <risos> E uma, uma questão importante, né? Acho que para quem está escolhendo o ativo que vai, uh -huh. vai colocar o seu capital, é olhar justamente para o modelo de negócios da companhia, Exato. né? Uh -huh. A Melius é uma empresa realmente que não tem, de fato, um, um concorrente direto na Bolsa, porque não tem nenhuma outra empresa de cashback, especificamente uhum. de cashback listada, né? E o mercado tem olhado muito para essas companhias, é, olhando realmente pro, como se fosse uma, uma aposta realmente para o futuro, né? Empresa de tecnologia, com modelo de negócio diferenciado, assim como a gente viu também é, isso em banco inter recentemente, né? o mercado Sim. apostando realmente no papel. É, então é sempre importante ficar ligado, porque a ação entrou no Ibovespa por atender esse critério de negociação, mas na hora de escolher esse ativo, realmente é bom é, avaliar de fato o modelo de negócios, indi os indicadores da companhia, né? Sim, é,
2: sim, é sempre bom olhar isso, e para quem é mais conservador, né é, acaba sendo, um, principalmente no caso da Melios, né, acaba sendo um pouco mais difícil, né porque você já tem o fato da empresa começar agora, né ser recente, e outra, que você não tem muito um comparativo, né? Sim. E tem aquela ideia, né? Nossa, eu tô investindo numa empresa que dá dinheiro, né? <risos> devolve dinheiro devolve pras pessoas, dinheiro, né? Devolve é dinheiro. Então é assim, né? É uma questão que eu acho que é uma empresa que a gente precisa de mais tempo, né? Sim. Até para analisar o um modelo melhor, o um modelo de
0: negócio. É um modelo novo, né? modelo Mas novo. Mas também o, o, o lado bom dela, assim, vamos dizer que se destaca dela é que ela tá associada às grandes empresas também, né? Ah, sim. Ela só trabalha com empresas não eram é, grandes, né? Grandes marketplaces, grandes empresas de varejo. Então é, é isso que também pode dar um, um valor de mercado para ela, Matheus?
1: Acho que é um dos fatores é. também, um né? Dos, né? É um dos fatores que também tem influenciado bastante pra, justamente por ela ter entrado agora nesse uh -huh. índice Bovespa por conta dos critérios de negociação, é um marketing muito pesado, né? Sim, Justamente para estar associada a essas grandes empresas sim. e é, realmente o, mar... o Brasil conhece melhor pelo, pelo uh -huh. marketing dela. É,
0: a empresa que trabalha ali com e-commerce bastante, então ela também, acho que ela tem um, um grande participação né, nas vendas agora que está crescendo também. Dia das Mães, Natal, Black Friday, é uma empresa eu acho que é bastante acionada nessas datas também de varejo, né, Matheus? É,
2: dados quem são os, os clientes dela, né? Então, existe sim uma relação entre consumo e médios, né? Sim. Uhum. Então, é, acho
0: que. Aumenta sim. o consumo, aumenta o acesso dela. Sim, deles, o né? acesso, uhum. exatamente. O cadastro Mas... na plataforma deles e sim. o número de clientes também, que é super importante, né? Sim. Sim. Isso aí. Bruna Mas é só para complementar essa questão Completa de Mélios, né? Uhum. Para quem tá,
1: tá olhando realmente, como eu estava falando, para quem é mais, mais conservador, só tem um pouco mais de cautela, né? Porque como é um papel Sim. bem volátil, né? então tem que olhar Sim. realmente com cuidado para essa ação, que isso. tem tido fortes oscilações. Fortes
0: aí. oscilações. Se você quer saber mais, entra lá no, 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 na sala ao vivo da Bruninha, às 15 horas, pergunta para ela, Mélios, bate lá todo mundo, hashtag Mélios, que ela vai responder para gente. Antes é fã. Isso aí, Bruninha. Você que é mãe de pet, né, Bruninha? Vamos lá, falar da Pets também, que teve um IPO recente aí, um pouquinho antes, no, em setembro, um ano praticamente Sim. aí, e também já tá no, no Ibov, hein, Matheus? Mas a Bruninha, que é, que é mãe de Pets acho que ela vai explicar melhor, né? É, você tem cachorro, né? Eu sou, ela, ela sou tem. cliente da Pets. É, é, cliente da Pets, você tem a, a, a Você também é, cliente, também é cliente da Pets? mais ou menos mais
2: menos
1: Matheus gosta de, gosta de cachorro? não, o
2: Matheus, gosto. O Matheus é mais eu cliente da mas você gato. tem cachorro? não, tem um gato Ai,
0: eu... Ah, eu,
2: <risos> tenho um eu gosto, mas eu tenho um gato
0: e a pede sim, Bruninha é, também deu, que... deu, um, deu um foi um belo IPO, né?
1: Sim, ó, o valor de mercado dela tá em 10 bilhões hoje, 10 né? 10 bilhões. É uma empresa que realmente atua tanto no, no canal físico, nos canais físicos como uh -huh. digitais, né? Tem ali, aqui em São Paulo mesmo, a gente vê grandes lojas Sim. da Pets, né? Eu mesma levo a minha filhinha para brincar numa loja da Pets. É isso aí, ó. <risos> é
0: Pets.
1: E realmente é uma, uma empresa que... Acho que essa questão do, do, do mundo pet, ainda mais a pandemia, uhum. ficou muito forte, né? Uhum, as pessoas logo. em casa acabaram adotando, Sim. comprando bichinhos, né? E realmente esses bichinhos acabam sendo nossos companheiros. Hoje isso. em dia, ainda mais, as pessoas é, optando por não ter filhos acabam optando por um animal Sim. de estimação. E a, e a
0: oferta também que tem de, de acessórios, de ração, de, de todo esse universo que compõe aí o, o mundo pet, né? Muitos. Sim. Além dos serviços, né? É, Banho serviço, é, e tos, é, veterinário. É, na verdade, juntou tudo isso aí. Né, a comodidade também, de você no num lugar meio que um shopping center, você estaciona você faz tudo lá, então eu acho que esse foi um grande diferencial deles né?
1: acho que até um dado interessante, uh. né, que eu até peguei aqui que o, o, esse, como eu estava falando, realmente o mercado pet está em alta, né? de acordo com dados do IBGE 46,1% dos domicílios no Brasil tinham pelo menos um cachorro em 2019 já os gatos eram parte de 19,3% dos lares brasileiros, em números reais são 47,9 milhões de domicílios com ao menos um cão ou um gato.
0: Porra, é pet pra caramba, hein? <risos> Hã?
1: Os bichinhos são companheiros, eu né, Matheus? Não, eles são, eles são.
2: Pior que eles são mesmo. Certo.
0: Então, e, a, e, a... e o Ângelo
1: tem? Eu não tenho, não, mas, tem, não? não tenho, não
0: tenho, não tenho. Você não, não tem? Tenho, não tenho. Tive já, mas não tenho, não. não. Não tô gastando, não tô investindo nada na pets, não. Desculpa aí, mas. <risos> no meu eu... Dinheiro, eu não tô investindo muito, não. E
2: eu, o eu, Vini? Eu tenho. Tem? Tem. Ah, tem, tem um
0: o quê? Tem o um cachorrinho cachorro. também. cachorro é bacana. O cachorro é bacana. Mas a Pets, ela tem faz tempo, né, Bruninha? Já é uma empresa que já tem um, um, um tempo de mercado aí, né? Ela abriu a IPO agora em, em 2020, setembro. É. 2020, um ano atrás, e já alcançou esses, esses 10 bilhões aí. Isso também muda bastante a, a... Como é que eu vou dizer? Os planos da, da empresa, os objetivos da empresa, Matheus?
2: Ah, muda, né? Porque quando uma empresa lá resolve, ela, ela
0: tem, melhor perguntando, ela tem que se é um objetivo dela, objetivo IPO, beleza, mas depois entrar no índice Bovespa também entra ali na na economia da empresa, no na governança da empresa, esse objetivo?
2: Ah, sim, para muitas é, sim, uhum. um objetivo é entrar no índice, até porque você quando a empresa entra no mercado financeiro, quando ela entra no, no, no faz o IPO, no caso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso para buscar mais recursos, então, né? Sim. Então ela vai buscar recursos é, por intermédio dos acionistas. Então ela. Outra forma, outra questão interessante é que quando ela faz o IPO, tão, tão, igual quando ela entra no Ibovessa, mas já de antemão, então ela tinha informações que não eram obrigatórias ela divulgar. E a partir do momento que ela faz o IPO, uhum. ela tem capital aberto, ela é obrigada a disponibilizar algumas informações, o que, inclusive, facilita com que as pessoas é, deem recursos para essa companhia. Então, digamos assim, é um passo a mais que ela está dando. Então, quando ela entra num índice de referência, como é o caso do Ibovespa, então é mais um passo adiante que ela está dando. Então, por exemplo, como a Bruna bem disse aqui, as empresas com mais liquidez. Se você tem mais liquidez, significa que é mais fácil fazer negócio. Uhum. Se é mais fácil fazer negócio, significa que tem mais gente... É, basicamente é entrando no seu negócio, acreditando no seu negócio. Quando Sim. você compra uma ação, você vira uhum. um sócio. E aqueles que investem na empresa, de fato, fica por mais tempo, coloca na, ela para uma carteira a longo prazo, algo do gênero, está acreditando naquela empresa. Então é algo que aí é, acaba sendo positivo Sim. e acaba impactando, é, no caso, por exemplo, da Pets, positivamente é a estrutura sim. da empresa como um todo. Sim, então, sim. além
1: da visibilidade, acho que essa questão que você comentou é bem importante, né? De ter mais gente, mais, gente, mais pessoas interessadas no, naquele negócio. Né? Ah, sim,
0: é então, claro. De fato... Faz... Exatamente. Bruna, agora a gente teve, teve, falou das seis empresas aí, que elas têm segmentos diferentes, e aí faltou uma só que tem um segmento totalmente diferente, que é a Dexco, é isso? Dexco,
1: que até teve uma reestruturação da marca recentemente, uhum. né? A Dexco é a antiga Duratex. Duratex. Que é uma fábrica da Duratex lá em Jundiaí, na minha cidade. Ah, sim. <risos> uh -huh. Fato irrelevante, mas...
0: <risos>
1: <risos> uma empresa aí que comercializa louças, metais, uh -huh. né? Também... É,
2: Mais mas ligada é à construção civil cerâmico. aí, a gente pode. Sim, tem uma ligação sim, com a, uhum. com a construção. E é, também é uma empresa ligada, como a gente disse até pouco, há pouco tempo, né? É uma empresa ligada ao grupo Itaúza, né? Então, sim. também ali dentro da, da holding, né? Uhum. Sim,
1: é uma das, das controladas ali pela, pela Holding Itaúsa. É Exatamente.
0: isso aí. Lembrando que essas empresas, o Matheus também faz uma análise não só delas, mas de todas também no nosso call de abertura, né, Bruna Né, Matheus? Todo Sim. dia, 8h45, Vini? É. Exatamente. Se inscreve gente. aqui no canal do Novo Tour, no YouTube para você receber todas as nossas notificações. É isso aí, Matheus. Então, a gente chegou a 89 ações no Ibovespa. Exatamente. Lembrando que você pode comprar também uma ação desse conglomerado, né, Bruninho? o BOVA11?
1: Sim, o BOVA11 que é um ETF, né, ou ETF, para quem quiser <risos> ser mais chique, é isso aí. <risos> que é justamente um, um modo de você comprar essa cesta de ações, né, você está uh -huh, comprando exatamente. um fundo de índice, então esse, o BOVA11 busca replicar ali o Ibovespa. É até interessante para quem está começando no mercado, uhum. ainda não conseguiu escolher muito bem quais ações, quais companhias investir, né? ainda está uhum. aprendendo, né? Está tá buscando mais conhecimento sobre as carteiras recomendadas, né? Está olhando ali para as recomendações dos analistas. É, é uma forma de você entrar já diversificando, né? Porque você vai estar tá comprando justamente essa cesta de ações, no caso do Ibovespa hoje uma cesta com 89 ações, inclusive. Você consegue negociar ali, os ETFs, né? De, de 10 em 10 ETFs, então é uma forma também de você entrar nesse mercado é, já com, com investimento baixo e diversificando, né?
0: É isso aí. Bruninha, é. mas tem um negócio também que no mercado que as pessoas têm alguma, algumas alguns investidores desenvolvem uma paixão pela, pelas ações, né? Ele gosta daquele segmento, ele gosta daquela marca e ele acaba comprando. E é um cuidado que ele tem que tomar também, né?
1: exatamente Às vezes... Você
0: que é mãe de pet, ali já está comprado em pets, como é que é? <risos> a Bruninha tem que mostrar a carteira dela um dia aqui, hein, Vini?
1: Impossível. É, então, acho que essa questão de se apegar demais a um papel sem um critério ah, é ruim, né? É ruim, quando, tem critério, quando há critério, quando você realmente tem ali fundamentos por trás né, da sua escolha, não só gostar do ativo, gostar uhum. do modelo de negócios, acreditar no modelo de negócios também é importante, né? Sim. Eu não vou comprar um ativo se eu acredito naquele modelo de negócios. Exatamente. Né? Então, é importante você sim olhar para esses dados, mas tomar cuidado ao se apegar demais a um ativo que não tem fundamento.
2: Exatamente. Né? É, tem uma frase do Peter Lynch, né? mas vale lembrar Bom. que o Peter Lynch é pensando mais em análise fundamentalista, Sim. tá? não em... Para você que é trader, tá? isso aí já é outra coisa, mas pensando em investimento de fato, a longo prazo, tem uma frase dele que é o seguinte, né? se você vai comprar uma ação com a qual você não ficaria 10 anos, então não fique com ela 10 dias. Então é meio que... Bom, ele, ele fala isso... Exatamente, ah, vou me prender, ah não, eu comprei uma ação aqui, eu vou me prender, não sei o que, porque tá caindo, ou algo do gênero, não, mas se você viu o fundamento, você viu a lógica que existe ali, né, você viu os dados, você acredita no modelo de negócio, etc, aí ah, ok, agora por uma questão é, de, de viés cognitivo, <risos> ou de emoção, né, ah, porque eu acho bonito, ou porque... É, eu ganhei uma Havaiana.
1: <risos> ou porque você ou... gosta de alguém que faz propaganda. É, ou
2: porque você gosta de bichinhos, enfim. Não dizendo que essas empresas, a gente usou essas referências, porque é o que a gente estava comentando, né? Mas, é, não dizendo que elas são empresas ruins, não é isso. Mas você investir por esses critérios não é o caminho interessante, né?
1: Agora uma pergunta direta ao senhor Jaconebe. Isso, Matheus. E aí? É, e aí? Essas empresas que entraram no Ibovespa, elas têm. É claro que essas mais novas é mais difícil de avaliar, mas elas têm entregado resultados? Têm dado lucro?
2: Ah, olha, eu trouxe aqui um, uns dados, né? Eu, dos lucros é para ficar comparativo, né? Então eu peguei os últimos três trimestres né, de divulgação. Uhum. É, a maioria delas, no segundo, no, na verdade, no primeiro trimestre, quando a gente olha o primeiro trimestre do, desse ano, Há uma queda no lucro, até por conta da pandemia, né? Uhum. Ainda Mas...
1: é mais ações mais ligadas a consumo Exatamente, síndico, né?
2: exatamente. Mas, assim, é, quando a gente olha, por exemplo, Alpargatas, né? Alpargatas, entre o terceiro e quarto trimestre de 2020, ela teve um aumento no lucro de 62,77%. Aí caiu, em relação ao quarto de 2020 e o primeiro de 2021... 6%, por exemplo. Mas só que aí ela voltou, né? Em relação uhum. ao segundo TRI. Então Sim. ela teve um aumento de 81,62%. Bastante, 81%.
0: Bastante.
2: Isso. Então, assim, a... como exemplo, tá, eu acho que a única que é, registrou, uh, de fato...
1: Prejuízo.
2: Prejuízo, né, é, né? Se a gente for olhar esse período mais recente, né? Pegar o último... Último trimestre agora que a gente teve, né? Comparado com o primeiro, né, De 2021, foi aí Amélios. A Melios a ela. É, basicamente, o que aconteceu, né? Quando a gente pega a comparação de, do, do terceiro trimestre contra o quarto, né? Teve, de 2020, teve alta no lucro, teve 13% de alta no lucro. Mas, porque esse dado já estava divulgado lá, tal, eles dão um lá no balanço lá eles já colocam algum é necessário colocar alguns meses anteriores mesmo que você tenha feito o IPO, IPO mais, re, mais uhum. recente né mas quando você olha para em comparação ao quarto de 2020 em relação ao primeiro de 2021 já tem queda no lucro de 79% Aí, bem quando, expressivo bem né? expressivo e quando você compara o segundo é o primeiro trimestre né a, a passagem né do primeiro para o segundo desse ano ou seja a gente vê uma queda de 162% Caraca. no lucro então assim ainda precisa performar mais para mostrar resultado principalmente para quem é mais conservador né agora as outras têm um comportamento muito parecido com o da pagatas né? então to... a boa parte delas é, tendo é, crescimento no lucro né? É, em relação a, ali aquele último trimestre de 2020, até porque a gente teve aquela época ali de é, perspectiva de reabertura, uhum. etc. Isso foi um postergado. Indo, é, no, na parte do primeiro trimestre desse ano, a gente teve uma segunda onda. Sim, né? que Não. afetou
1: e, os resultados das afet... companhias, afetou. né,
2: obviamente. E agora, a partir do segundo tri para frente a gente já tem uma perspectiva de melhora principalmente uhum. em relação à pandemia por isso que a gente tem essa volta outra empresa aqui que trouxe ali é além da da Melius aí que a gente teve um, um, um desempenho um pouco pior que a gente pode colocar assim ah foi ruim digamos assim foi o Bid né o Bid ele teve queda no lucro no... BID que é o Banco Inter o Banco, Banco Inter. Inter isso exato o Banco Inter Teve um é, assim, queda no lucro, né, em relação aos os trimestres ali de, do ano passado, né, os dois últimos e do segundo do último trimestre em relação ao primeiro, mas depois que foi uma queda de 300% quase. Nossa, mas mas ali já é, reverteu essa queda, uhum. né? Teve aumento é, do lucro ali de 64, quase 65%, quando a gente compara é, o primeiro trimestre desse ano com o segundo. Então, te, já teve uma, uma, uma volta, recuperação, assim, uma, uma recuperação, digamos, parcial. Agora, as outras é que a gente olha aqui que a gente comentou: maioria é crescimento em relação ao penúltimo e último de 2020, queda em relação ao último trimestre de 2020 e primeiro de 2021, e depois, recupera posteriormente, recuperação. Agora, aí nessa, digamos assim, é, alívio em relação à pandemia.
1: Sim que é importante lembrar, né, que quando a gente vai escolher uma empresa, uma, uma ação, né, é, além do, do da própria governança, do próprio modelo de negócio, uhum. de entrega de resultados, é importante também a gente avaliar essa entrega de resultados de acordo com o cenário que estamos vivendo, né? Exatamente. Porque realmente, não é porque é uma empresa ruim que não gera resultado, mas que realmente tivemos esse movimento, esse momento de pandemia, né? Onde foi ali, é, algumas ações foram mais afetadas, principalmente ações ligadas mais a consumo cíclico, né? Sim. Então, é, quando a gente vai escolher uma empresa, é sempre importante levar em consideração uma série de fatores, né? Além dos, dos fundamentos da companhia, mas também os momentos de entrada, a gente vai avaliando de acordo também. Com, com o cenário, com, com o momento da bolsa, Exatamente. né? Exatamente. E são empresas e... que
0: estão que respeitando ali e cumprindo os critérios da B3, né? Sim. Isso que é importante. Matheus, avaliando todo esse cenário aí, o melhor negócio é para investir, né, Matheus? Empresa é o que não falta. Sim, Setores agora... diversificados, empresas de, vários, de várias formas, de vários segmentos, de vários tipos de trabalho, digital, sim, empresas, sim, fábricas. É. E isso ajuda também tanto na, o investidor na construção
2: da carteira dele. né? Uhum. Teve, a gente já comentou aqui é, em outra oportunidade sobre a diversificação. Então, isso ajuda bastante. É, sempre é bom estar investindo, né? não só em ações, mas é do que a gente está falando aqui, querendo ou não, grandes empresas, é, no quando você olha para frente, não, não vão quebrar, não vai acontecer. Né? Então, basicamente algo assim uhum. é espetacular do ponto de vista negativo, né? Algo tão dramático, né? O que a gente teve mais de, de mais dramático recentemente foi a pandemia e grandes empresas Sim. performaram bem. Então, é, basicamente, que foi um investe... grande
0: evento, né? Foi, foi um, foi, foi um
2: evento inter... global, né? É. Proporções globais e mesmo assim as grandes empresas na verdade até aumentaram sua participação de mercado. Então, se você é sócio de uma empresa assim, você está bem, né?
1: Com certeza. Acho que é tão difícil empreender no Brasil, né? E a Sim. Bolsa acaba democratizando mesmo o acesso para você se tornar, se tornar sócio de grandes empresas, né? Exatamente. E realmente, empresa é o que não falta, né? Às vezes, é, o investidor pode até ficar um pouco uh -huh. confuso sobre o momento de entrar, qual empresa escolher. Por isso também nós temos aqui o, a, a nossa equipe de análise, né? Onde Exatamente. todo dia temos tem nossos calls de abertura, fechamento de mercado, falamos sobre empresas. Eu olho à tarde também o movimento gráfico, né, é importante para quem tá olhando longo prazo, o gráfico, ele pode ser muito interessante para escolher o melhor timing para você entrar, Sim, né, bem. os momentos de, de entrada pelo gráfico e pelo critério de fundamento, de números das companhias, você escolhe quais empresas você vai investir e o gráfico vai, vai dizer quando, né? bem... acho que
0: é isso aí. Lembrando que na Nova Futura você tem plataforma grátis para você fazer essa análise que a Bruninha está falando, acompanhar, investir nas ações. Então você tem a Profit Max Trader totalmente gratuita. Uma bela plataforma, né, Bruninha?
1: Excelente plataforma para quem quer acompanhar o mercado de ações no dia a dia operar ou no curto prazo, ou também acompanhar o, a cotação e o gráfico de preços para realmente escolher o melhor momento para comprar e vender os seus ativos.
0: Matheus, tem aí alguma ideia das próximas ações que vão entrar no Ibovespa, Matheus? Essa pergunta é difícil, né, Matheus? Tenho não.
1: Deixa eu pegar minha bola de cristal e para o
0: Matheus. É, Finance Ball. Quando, <risos> quando, que, quando que é o próximo rebalanceamento aí, Bruninha? Dia é... 15 de setembro? Não, 15 de setembro. Já, já foi, foi
1: setembro, agora é janeiro.
0: Janeiro, né? Então vamos ver quais. Tem, quais tem, serão, é, Quais serão as empresas que vão participar do IBOV? Aí vão, vai ser. Tem, tem um limite, Bruninha? Sempre é sete? Não, né? São as empresas que. Que atendem que, aos que critérios atendem critério da B3 é critério, para então, poder entrar tá no índice. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Foi muito legal esse resenha. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Ângelo. Digamos. O Matheus gosta de férias, né? Até janeiro não vai sair de férias mais não, né? Não. <risos> Você falou, quando... ele falou triste, né? É, não. Não. Então isso aí, Bruninha. A gente que não sai de férias, né, Bruninha, tá todo dia aqui. Você não Estamos disse que a...
2: Teve um tempo aí que você foi para a Irlanda do Norte, né?
0: Irlanda do Norte, <risos> eu? Jamais. Nicolás Nicolas <Queijezinho. risos> Nicolás não entendi. O Matheus está impossível, Deus. outra diferença. Pessoal, Sim. lembrando que é a sala ao vivo, todo dia, durante todo o pregão aqui na Nova Tura, no canal da Nova Futura, abra sua conta gratuita na Nova Tura. Certo, Brunar?
1: E não deixe de se, se inscrever se no nosso inscreve. canal, dar o like aqui no vídeo, comenta, comenta o que você achou. Compartilha com o seu amigo
0: que está querendo investir em Mélios.
1: Exatamente, compartilha com o seu colega aí que tem conta no Banco Inter. Exatamente. E comenta o que você achou, comenta aqui também sugestões de próximos temas. O Resenha sai toda quinta-feira às 8 da noite no YouTube e Spotify da Nova Futura. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e curtir nosso vídeo.
0: É isso aí, valeu pessoal, até a próxima.
1: Até. <risos> até, você já não despediu? Você se
0: despediu já? Acho que
1: não.
0: Ah, tá.